0: 各位网友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。今天是改革开放四十年啊，所以我自己呢也写了很多的文章，做了很多的采访来致敬改革开放四十年。那最近呢，呃，我们会陆陆续,续续办几场线下的活动啊，请很多的这个时代的见证者、创造者来一起跟我们的这个啊朋友圈的朋友呢进行互动啊。那么我们在呃七月四号我们办的第一场就是这个民企风云啊。看民企风云，听奋斗之歌，呃，那么我也请了这个啊，这个几位非常著名的民营的这个企业家。那整个的这个过程中呢，还是有一些非常受触动的地方。这个节目里呢，跟大家这个分享。我们先说一个大的背景，就是民企在整个中国经济中的一个地位啊。其实我们在1953年，也就是新中国成立那样的一个时候呢，当时中国的城乡的个体劳动者呢，啊，有差不多900万人。啊、呃，这个农村的手工业者、小商小贩呢，有三四千万人啊。但是呢，经过不断的这个改造啊，割这个资本主义尾巴呀、啊，等等等等，到一九七八年的时候呢，我们的城乡个体劳动者呢，就是只剩下了这个十四万人。那么到改革开放啊，这个三中全会召开在七八年的十二月，那么第二年呢，其实中国就开始允许各地呢，可以批准一些有正式户口的闲散劳动力啊。从事维修服务和手工业个体劳动，那么这个时候呢，中国的这个个体民营经济呢，就正式开始起航了。那么到2017年底呢，我们的民营企业的数量已经有2 7 2 6二十0 0三家啊，个体工商户呢有6千啊五百七十九万户，那么注册资本是超过165万亿。那么民营经济对于整个的中国经济现在是一个什么样的地位呢？那么在这个今年的全国两会上，全国工商联主席高云龙呢说了一个数字，叫56789。就民营经济对于国家财政收入的贡献呢超过了 50% 创造的 GDP 以及固定资产投资以及对外直接投资的占比都超过 60% 那么企业的技术创新和新产品的占比呢超过 70%。城镇就业呢超过 80% 新增就业的占比呢超过了 90% 那换言之呢，就是说，整个的这个中国经济中的半壁江山以上呢，其实都已经是民营企业、民营经济所这个创造的。所以这个40年呢，这个这是整个中国经济中一个非常突出的一个特征，就是整个经济的增量主要靠非国有经济呢来带动。呃，那在这个我们的这个呃这个这个呃。这个关于民企风云的这个论坛上呢，当时我请的这个啊几个企业家也非常有代表性啊。那么第一个呢，是我们上海的这个春秋国旅跟春秋航空啊，在这两个方面都做到了这个非常优秀的这个王正华先生啊。那他在这个八十年代初呢，是这个长宁区遵义街道的一个这个干部，因为之前是区里面的这个团委的副书记啊，这个培养干部。那么那时候呢，就遇到了一个知青返城的高潮，他们街道呢接收几百个知青，那么他们要吃饭要成家呢，政府呢必须创造一些就业岗位，所以呢当时办了几个企业。那么到了八十年代这个啊初，就是八四年前后呢，他自己呢下海了，当时呢就是在这个啊中山公园就安置了一个只有两平方米大小的一个铁皮屋，那么春秋旅行社的前身就在这里。那么这个春秋旅行社为什么能够从一个两平方米这样的一个铁皮屋，最后变成这个十三年以后变成全国最大的这个旅行社啊？那么这个原因呢，就是它不断的有各种各样的这个创新跟创造啊，啊，最大的旅行社都是找这个团体的客人啊，那么。呃，王振华呢看了这个有一本国外的写这个旅游的书啊，他明白了要做散客的重要性，所以说人家跑团队呢，我就做散客，把散客呢组成团再去这个旅行。别人都做散客的呢，那么他就开始这个用电脑啊，率先实行信息化的管理，然后呢完成营业网点的这个全国性的布局。那别人都用电脑的话呢，他又开始用总代理，他用总代理以后呢，就吸引这个中小型的旅行社来加盟。那他自己呢，就拿百分之十的利润啊，百分之九十都返给代理商，所以在全国建立了一个代理体系。那么，所以呢，这个一个民营企业怎么能够走出来，就是你要比别人想前一步啊。就是旅游的线路呢都很长，王振华就想到要包机、包船、包火车，因为你临时买票呢，这个价格很贵，我把整个都包下来的话呢，那这价格肯定是便宜啊。别人都去做包机的时候呢。他就把这些东西呢，又都结合起来，就叫做网络包机的批发商啊。那别人也做网络包机批发商的时候呢，那么他就建了这个春秋啊航空公司啊。当然大家都认为是不可能的，因为大家都是做传统航空，那怎么办呢？他就做这个低成本的航空。那低成本的航空，这个。不是说所有的方面都是低成本的啊，因为你买飞机的钱你省不了，你请机长的钱你省不了，机场停机费你省不了，你去挖大公司的人来给你开飞机当机长，你还要付更高的工资啊。所以最早的时候别人二十万的时候他四十万，现在别人一百万的时候你可能要两百万。那么你怎么去实现低成本的？那就要靠高效的这个精细化的管理，比如说春秋航空。86架飞机全，其中呢80架都是空客 320， 你同一个机型呢，你整个的维修维护方方面面呢就有一致性，就比较便捷。那有另外呢，这个6架呢，这个是跟日本合资公司合资的，因为日本呢它全部都是波音飞机，所以没有办法，那么就买了这样一个波音的飞机。那么春秋航空的主营成本啊。这个比行业的平均水平低百分之十三，管理费用率呢低百分之四十，财务费用率呢低百分之六十七，那么这都是靠这个一个铜板一个铜板的省。那全国航空公司的这个票务系统，就卖票的都是用这个啊，呃，国有的这个中航信。那么这是唯一一个春秋航空公司自己做 IT 系统，这样的话呢，买票啊、卖票全部都是用自己的系统，那当然这个呢就能够有很大的一个这个节省。那么要有这样一种节省的啊自主的这样的一种文化呢，那很显然的话呢，就是你这个整个企业的公司的这个企业文化呢，就要非常的这个正气，而且非常讲究奉献精神。所以呢，这个王春华为了调动大家的积极性呢，他就把这个百分之七十的股份都是分给了管理团队和员工，也就让更多的人都当老板。那么在春秋呢，虽然很辛苦呢，但是有奔头。所有的逢年过节、高温大雾、台风，那么。干部呢都要到一线。年三十的晚上呢，机场里的孩子没有饭吃啊，没有地方吃饭。那么他们的规定呢，就是一定要让他们吃上饭以后呢，干部才可以吃饭。然后呢，这个很重要的一个，你这样的一个啊，奉献是要什么呢？是要奉献给顾客。所以春秋航空开航到现在，它是低成本的航空，它的票价呢比同行呢平均要低3 0之三到四十。那么对于利益相关者对于同行、对于供应商、对于银行等等方方面面的，这个春秋航空不拖欠一天的账期啊，啊、呃，那这样的话呢，就是形成了这样的一个非常好的支持精细化管理的这样的一种廉洁的啊节约的这样的一种文化，啊、呃，那这个呢，很大程度是跟这个王振华的家庭教育也有关系，因为他母亲从小就教育他啊，有两句话叫做“未穷先穷，必不穷”。未富先富必不富啊，那大家可以体会一下一下这个话的这个含义。未穷先穷必不穷，未富先富必不富。所以他从小呢，就是养成了一个节省的习惯啊，衣服不破一直穿。然后呢，结婚了这个五十年到现在为止啊，他的这个啊夫人这个用水都非常节约，先洗衣服，然后拖地板，最后再这个冲马桶。我去过这个王总的办公室，他的办公室里有一个沙发，已经用了二十多年啊。那我这个他让我坐了坐，我说哎还挺好，因为现在弹簧还很用，还能够这个啊不错的。他的儿子到美国留学，一共八年，拿了两张硕士文凭啊。那么走的时候呢，就给了他五万人民币，还包括这里面已经含了这个机票啊，这个去的这样机票所以他儿子当时在美国呢，要早晚都打工啊，这个。他的同事去看他儿子的时候，呢，儿子住在地下室里啊，四个人挤在一起靠地铺呢，这个啊非常非常的苦。当然，他的同事看不过去啊，就说我有两千美元给你留下来吧。他的儿子说呢，我不要，我爸爸不是没钱，而是说我要靠自己。王振华每年都要去伦敦参加世界低成本航空的行业峰会啊，非常有意思，他们带着电饭锅、上海人喜欢吃的咸菜啊，是在这个饭店里用这个高压锅去煮这个煮粥,粥去这个吃。啊，所以呢，这个廉价航空、低成本航空的廉价的票票票价的来源在哪里呢？其实就是在于这些方面点点滴滴的一个阶层，当然，我们刚才也说过，安全不降成本，工资不降成本，而且还要高出这个同行。那我们这个我也请了这个啊，红星美凯龙的这个董事长车建新啊，他是16岁就在这个农村啊做木匠创业，啊 ，20 岁借了600块钱开一个家居工厂。今天的这个红星美凯龙已经是中国家居流通业的这个第一品牌，是 A 加级的这个公司啊。呃，那这个车建新呢，这个跟我们有一个分享很有意思，就是要从富二代到新一代。什么叫富二代呢？就是精神上财富，因为父母虽然很穷，但是带给了我们政治。勤劳简朴的精神啊，那么车建新呢？这个妈妈呢，是每天早上五点起床，晚上都干到十点十一点，几十年如一日。所以四十八岁的时候呢，就累病啊去世了。所以就是这个啊，初中虽然没有毕业，但是通过这个不断的奋斗呢，那么车建新本人呢。也读了这个一千多本书啊，一千多本书，而且他经常通过读书呢，呃，来思考各种各样的问题啊，呃，我觉得这个听他讲的有两两个这个小小例子很有意思，他就说为什么八零后比七零后聪明，七零后比六零后聪明，九零后比八零后聪明呢？啊、呃，他觉得是因为我们看世界的方式是不同的。啊，因为60后你看这个世界的时候，当时是黑白电视机，那么你是用黑白电视机这个角度去看世界。但是现在这个年轻人呢，可能是打游戏，可能是 VR， 啊，他们的这个大脑在某种意义上是发散的，是立体的，所以可以从一个点呢进行遐想演绎啊，由点到这个面。那么车建新呢，把这个创新呢分成组合式创新、推理式创新、啊演绎式创新、整合式的创新。然后呢，很有意思，就讲到演示创新的时候，他说他猜这个苹果公司推出触屏式手机，啊，是为什么是推出这样的一个呃创新呢？他说是因为那个时候世界上也有了 PPT 啊，乔布斯可能是有一天看 PPT 的时候，发现 PPT 就是这么一张一张演示的，啊，他就觉得可以把这个 PPT 都可以移动，为什么手机的这个屏幕上的这个东西你不能用手一摸就移动呢？啊，当然这可能只是一个啊他个人的一个遐想，但。告诉我们一件什么事情呢？就是一个创新的状态，往往是来自于你经常的遐想，不限制自己的想法，以及这种强烈的这个好奇心。啊，那我自己这个在这个呃、啊、我们的论坛里最受呃触动的是呃我的这个呃、啊、非常尊敬的一个呃老朋友，就是东方希望集团的董事长刘永行先生。那么他这次提出了一个观点，叫“自然而然不争为先，甘然后进反而先进”。就什么意思呢？自然而然。这个第一个然呢是规律啊，宇宙规律、自然规律、科学规律、经济规律、人文规律，就自然就是顺应这样一种规律，而然就是这个然呢是结果，就按照规律去做了以后呢，自然就会有一些这个结果。那么这个干然后进反而先进是什么呢？就是第一个干然呢是是是这个我们近代以来中国落后了，我们这个很多方面都落后，所以我们要这个啊知道自己的这个落后。同时呢，我们要享受这种落后。为什么要享受这种落后呢？因为你后发有优势，你进入了池，就可以把所有现在的最新的东西呢用到自己的身上啊，再加上自己的这个创新呢，就有可能反而就可能先进。那么这个这里跟大家举两个例子啊，非常有意思。因为这个重化工业大家可能不太了解啊。那么这个东方希望集团呢，它办了一个企业呢，在这个、啊、重庆啊，这个丰都呢，叫这个重庆水泥，这是一个 1,200 万吨的这个水泥项目，这个规模相当于欧洲一个国家的这个产量。按照传统的方式呢，你要把这个矿石呢去运到这个水泥厂里，那么这个呢，大概的一年呢，就是需要每一天都有 2,000 多辆的这个三四十吨的卡车去运输。那大家可以想象这种。啊，成本可以想象到这种对环境的污染，所以他在选址的时候呢，就遵循这个大自然的规律啊，自然而然遵循这个规律的，就是我全部依靠山的原始的地貌来建，然后利用山体的这个啊落差中的势能呢，啊来建一个这个啊这个占地面积最小的一个绿色工厂，就矿山跟工厂之间隔了。二十多公里，但是呢，直线距离只有六公里。那么这中间呢有五百多米的高差，所以呢，他就利用这个高差建了一个六公里长的矿山的皮带，把铁矿石从矿山呢运到工厂。那这个皮带呢也是这个啊密闭的，啊封闭的。那这样的话呢，环保、不耗电、节约成本，而且呢还利用这个皮带输送石灰石过程中的这个高差的势能，采取变频回馈。制动的这样一种发电的模式呢，还可以发电，然后再回流到这个电网，这个循环利用，就石头发电，这个顺势为实现资源的这个综合利用啊。所以呢，这是就是自然而然的这个这个这个很好的一个例子。那么东方希望呢，还有一个企业叫晋中铝业，在山西的一个工厂，那个光是修改这个方案呢，修改了六十八版嘛，最后投资几十亿的这个工厂建设周期呢，一共只有七个月，也是顺山势而建。啊，这工厂有几十个平台，而不是传统的这种大的这种平厂啊，呃，大的平厂就是你要去去去光平厂的费用可能就要有几个亿啊，那么他是把这种原料中间产品顺势而流，那么做到占地最少、能耗最低、时间最短，这个呃，那么这样的一种这个方法，所以刘董事长的这个提到了一个我觉得特别有意思的一个呃、啊、一个一个话题，他就是宇宙的规律其实就是两个字，就是时空。啊，所有的物质、人呐、啊、土地啊、资金呐、啊、原材料啊，这其实都是空啊，空间。那么时间呢，是存在于时空之中。所以呢，东方希望的追求是所有生产产品占用时空数量的最小化啊，所有生产产品占用时空数量的最小化。那么单位产品你占用的土地要最少，你占用的时间要最短。你耗费的劳动力要最少，你的耗费的电要最少，你耗费的水要最少，所以大家都讲大数据，但是东方希望集团是讲的小数据，是你所有的这些小数据都是最小的时候，那么你就赢了啊！所以我们这个举到了这样两个这个例子，我们可以看到说，就中国的这个很多的这个民营企业，是靠扎扎实实的提升它的这个核心的竞争力，是靠。深刻的去洞察这个事物的客观规律，然后来打造出与众不同的、有价值的这样的一个企业，啊、呃，那么这个呢是呃非常非常有意思的。那么昨天呢，我去这个呃这个我们浙江的有一个企业，就是方太啊，我去了这个工厂，也看了整个的这个啊、呃、公司的这个文化。那么它是把我们这个中国传统优秀文化中的很多的这个东西呢，要植入到这个整个的。工厂管理的方方面面啊，呃，这个我举一个很非常小的这个例子，就是要怎么让每一个员工能够在这个每一天那心情是愉快的。如果心情不愉快，有人帮助你呢，那么他在这个车间里面就有一个这个很大的题板，就每个人你的名字都在那里。然后呢，他后面就是有几个表格，就是你今天的心情是这个是什么状态，你自己呢可以。可以拿一个这个啊小小的这个这个这个啊塑料啊一个一个一个像硬币这样的时候，你可以就这个磁性的，你可以贴上去。这样的话呢，这个每一天大家就可以看到，如果有人是状态不太好的话呢，他的师傅他周围的人呢会去帮助他。实际我在看这样的这个很多的这个东西呢，就是把我们传统文化中的一些东西呢，跟这种六个西格玛精益管理啊、车间管理啊、啊现场管理的这个结合起来。而且我也是这个第一次很。意外的看到，就是在这个工厂的这个里面呢，其实还有两个靠边的地方，有两个这个羽毛球场，啊，因为今天的这个工人呢，就是说，啊，他不能够再像。当年我们理解的那样的一个摩登时代那样的工作，从头到尾全是在工作，所以他要给他们的一定的这个休息，一定的这个放松啊。那么还有休息室，那么每每每这个上下午都有，呃，这个十五分钟的休息，里面还有这个饮料啊，呃，还有这个很多东西。就是一个今天的一个中国制造的这样一个厂房里面，其实给我的感觉是已经非常非常有这个人文的精神了，所以我觉得。<咳>所以我觉得中国的啊，这个非常多的这个民营企业的改革开放四十年里面，他们不仅给我们贡献出来了啊，这个五六七八九，其实还给我们贡献出来很多的意志品质、精神品格，所以这是他们留给我们最最宝贵的这个财富。